0: 我是贵智，你现在收听的是法科电台。在这一集开始之前呢，我有一些话想要跟所有的听众朋友说，就是这一集是我非常期待，也非常非常想要做的一集。在李明哲先生去年成功平安回到台湾之后呢，我觉得那像奇迹一样，就是在人权团体以及他的家属的营救之下，李明哲先生可以从威权政府的手中平安的回到台湾。这样子的一个事件，我不断地在想，它可以带给我们的听众什么样的启示跟启发？所以我非常非常希望可以访问李明哲先生本人，甚至我也希望可以访问李静宇小姐她本人。可惜李静宇小姐她已经公开表示，她已经不会再就这个事件对外做任何的发言。让我们尊重李静宇小姐的选择。而我认为李明哲事件在这个时代，它有两个意义：台湾人已经享受了自由民主。三十年、四十年，甚至一整代、两两个世代，可能三个世代的年轻人是完全对白色恐怖、威权政府毫无感受，没有办法想象那是一个什么样的存在。李明哲事件就是一个活生生的教材，来告诉我们，威权政府其实无所不在，威权其实随时都有可能会回到我们身边。除此之外，李明哲先生他更是第一位在中国成为政治犯的台湾人，在他在中国以颠覆国家政权罪被逮捕、被起诉、被审判，最后受刑五年，回到台湾。这样子这个事件对我们来说有非常非常深刻的意义。所以这一集节目开始之前，我们会用比较长的时间。来回顾整个李明哲事件发生的脉络。
1: 民进党前党工李明哲之前入境中国大陆广东省之后失踪了，到现在已经第五天，家属召开记者会，请政府帮忙找人。再来一些李明哲到底人在哪里？他在三月十九号的时候到中国，但问题是。到现在他已经失踪五天了，他的太太家人都联络不到他。民进党前党工李明哲在失踪之后，到现在都音讯全无。他的太太李静瑜已经决定要亲自前往北京来了解状况，营救丈夫
0: 。2017年3月19日，李明哲搭乘长荣航空 BR 8 0 7航班，从台北飞往澳门。预计从广东珠海拱北口岸进入中国大陆，但是人从此消失。当时预计要接机的朋友没有见到李明哲，随即告诉李明哲的家属以及他的太太李静瑜。他的太太李静瑜从此展开救援之路，而李静瑜采取的救援策略却在台湾引起极大争议，因为李静瑜和台湾人权促进会。民间思改会、国际特色组织寻求协助，多次召开记者会，要求中共政府依法说明李明哲的下落，甚至到美国国会进行听证。此外，李静瑜也拒绝所谓国台办秘史的协助。国台办秘史当时要求李静瑜保持低调，这样子的一个做法，被许多台湾民众认为只为害了他的丈夫，因为当时的国台办。经这样说，他有关方面是在依法办案，并将依法维护当事人的合法权益。如果蓄意的制造事端，意图干扰依法办案，只会使问题进一步的复杂化。
1: 拿出蔡贞元前特助李俊敏的承诺书，上面写着将努力完成两项承诺：一是确保李明哲不会出现在电视上被认罪；二是确保李敬宇尽快跟先生会面。看起来诚意十足，李敬宇却说这是恐吓。李先生让我知道，如果我没有委托他，我可能必须面对的，就是我的先生李明哲认罪影片的流出。这个不叫做恐吓，什么叫做恐吓
0: ？<对>而李静瑜异于常人的决心和毅力，在台湾，他的动机反而遭到了质疑。我们引用《赵康战行事》中赵少康先生的一段对话。陈虎门，你知道陈虎门就是以前情报局的处长嘛？江纳也牵涉到里面，被关了很多年。他说，他说哈，陈虎门说，李明哲应该不是间谍，而是与大陆内部维权是往来，这对中国来讲并不是大事，可能短期间收押后就能释放。但是李太太李静瑜的高调表现，很可能害惨李明哲，好像他不希望他先生回来。其实大家有一个疑问，就是到底你你你目的是借着这个有时候借着这个事件来凸显、来宣扬我的理念，还是你真想把人救回来？你认为呢？如果你是李俊宇的话，你会采取什么样的做法呢？我们在二零二一年曾经访问过，跟着李俊宇一起救援李明哲的国际特色组织台湾分会秘书长邱伊里，还有当时是民间司法改革基金会的倡议副主任张驰，他们是这样说李俊宇的心情。好，那我问一个比较尖锐的问题。因为当时李明哲的太太李静云，她是被批评说很高调的在做这些事情，反而是妨碍救援。现在回想起来，时间过那么久了，会有这样子的感觉吗
1: ？其实我觉得当时其实的确很多人都觉得说李静云好像是一个非常非典型的一个呃被害者家属、呃。就是很多人可能当你的家人被逮捕之后，那大家都会很慌张，<對>甚至可能都会觉得啊、哦、要低调处理，或是只要有任何的人来呃跟我说。他可以把人救出来，我可能全部他要什么我都会答应他。对，我想当时如果大家还记得的话，当时有一位李俊敏、啊、对，就是所谓的掮客。前客对，嗯、那他是有条件的来去跟李俊宇说，我可以把人带出来。可是那时候李俊宇其实是拒绝了他的协助。然后当时的确有非常多的一些人啊，在怀疑揣测啊，就是说，哎、欸，是不是这个太太有什么政治企图啊？他是不是想要参选啊？因为当时其实也。快要选举了嘛，哈，不管是总统还是立委，<對>所以大家都有非常多的一些怀疑跟想象。但是其实你看，一直到现在，我们最后也没有看到他有参选任何的一个职位，哈。对，然后我觉得那个其实跟，因为他也一直都是在研究这个台湾自己白色恐怖的这一段历史有关。所以他自己也会觉得说，去诉诸国际的压力，这个是他自己从台湾过去在救援这些政治犯的历史上面，嗯、他所看到，就是说当你选择沉默的话，其实反而可能是更危险的。所以他相信说，他自己这样子做的方式，其实呃是正确的，然后也是可以让他先生比较免于，就是说受到更恶劣的待遇等等。那这个是他所相信的一个价值或者说方法。我想，其实他一开始他也没有真的选择。要很高调，因为我们刚刚有说到，其实三月十九号他失踪，一直到民间团体跟家属第一次开记者会是在三月二十四号，<是>中间其实已经隔了一段时间。在那段时间，其实李静宇他选择的方式是他去跟我们的海基会报案，他去跟国台办报案，就是一个正常人都会做的事情，就是报案。嗯,嗯，但是他得不到任何没有协助，然后再来是国台办也跟他说。你先生有入境，可是我们没有逮捕你的先生，所以这是为什么？最后他选择说：好，他要跟民间团体一起开记者会。要那我们第一场记者会，其实我们也没有控诉说中国抓了李明哲，我们只是说，既然你没有抓人，你就是公布你的这个海关的这个监视录音器的画面嘛，证明说你真的没有抓人，也许是别的绑匪把他带走了。
0: 对，就是好好、嗯、好好
1: 调查这件事情。但是他们最后他们就承认是他们带走，所以你也会看到说，的确是在民间不断的去开记者会的情况底下，中国才一点一滴的去回应，就说承认他逮捕，然后承认被关在哪里啊，什么什么这些事情。所以所谓的高调的救援方式是不是真的是错误的？我觉得如果我们从现在的这个角度来看。恐怕就是，如果你不选择这个方式，嗯、那你到底还有什么方式？你是不是就只能接受所谓的前客、所谓的中国派的代表人，然后他来跟你说说任何条件，然后你就是都要
0: 接受？对，我想这个也凸显一个问题哈，因为其实就像陆委会所说的，其实蛮多台湾人在中国被逮捕、被强迫失踪。那如果没有李静宇把这件事情扶上台面的话，其实很多人还是会觉得，哎、欸，那其实。发生这样子的事情，我们就私底下解决，我们用前科的方式去交换条件，那这样就把事情就摆平了。但其实我觉得这样子的文化或者是这样子的传统是习惯是不 OK 的。嗯，你既然有一个两岸共打协议在那里，有法制在的话，就按照法律来啊。那你为什么会走这样子的私下去解决的方法呢？二零一七年九月十日当天，李靖宇本来预计前往联合国准备说明。李明哲失踪的状况，结果当天，一名自称是李明哲的律师打电话来告诉他，隔天李明哲即将在中国公开审判。李敬宇于是选择前往中国旁听审判。在法庭上，检察官这样控诉李明哲的罪行：涉嫌诽谤和攻击国家现行政治制度，煽动他人颠覆国家政权，推翻社会主义制度。严重危害国家安全和社会稳定。二零一七年十一月二十八号，李明哲的案件由中国湖南省岳阳市中级人民法院宣判。彭宇华、李明哲到案后，均能如实供述自己的罪行，并当庭认罪悔罪，依法可以从轻处罚。被告人彭宇华犯颠覆国家政权罪，判处有期徒刑七年。剥夺政治权利两年。被告人李明哲犯颠覆国家政权罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利两年。被告人李明哲是否服从判决？是否上诉、呃？服从判决，不上诉。嗯、过去在做转型正义相关的研究的时候，看到这些政治受难者被迫害的相关资料时，我常常会想。如果我是他们的话，我真的有办法坚持住吗？所以今天我在这次访问里面，我就非常非常想要知道，到底李明哲先生本人在被消失的那几个月，他到底在想什么？他会希望他太太接受密使的交换，让他提早出来，或者他会认为当时太太的高调救援其实才是正确的？而他自己会怎么看待自己这一路走来所经历过的这一切？如果今天有其他的国人跟他经历一样恐怖的遭遇，他是否会建议这些的家属跟政府采取一样的策略呢？以及经历过这些事件之后，他对于中国法治以及所谓的中国政府又有什么样的看法？那就让我们欢迎李明哲。但是我们如果愿意付出代价，你会得到心灵上的自由；但如果你不愿意付出代价，你虽然人在自由的环境，但是你的心灵仍然是被禁锢的。所以我们要体认，就是自由是要付出代价的。自由不是不是凭空得来的。今天我们的自由，我们这一代人自由，是我们上一代的人付出了代价替我们争取了来的。从我自己的例子，我会想说，我们愿不愿意为了下一代的自由的环境？在面对中国的的打压跟侵略的时候，我们愿不愿意付出代价捍卫我们的自由？